0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好。这一期节目的主要内容是宇航员在进入太空之前都要经历些什么。说实话，很少有什么职业能够像成为一名宇航员一样，充满着艰苦和压力。又令人激动，让人佩服。但是，种种原因使得不是任何人都可以穿上宇航服而成为一名宇航员。事实上，这是一项极其困难的工作，绝大多数人几乎都不可能胜任。在地球上的几十亿人中，只有大约几百人接受过专业的训练。所以，究竟怎样的人能够通过自己的一小步而迈出人类的一大步呢？在全世界各种各样的空间计划中，选择和训练宇航员的方式都不相同，但是都与 NASA 通过长时间的尝试和测试总结出的方法相差不太多。最早的七位宇航员里，第一个被训练成前往太空的是一位符合一系列严苛标准的特别的军人。现在对参选人的要求要宽松很多，只需要你具备高素质和 STM 的背景。就是科学技术和数学的背景，相比于传统军事能力，现在更看重宇航员在科技工程和数学方面的能力。只要你有足够的能力，就有机会成为宇航员。但是除此之外，你还需要有不少于一千小时的飞行时间，并且至少拥有学士学位，并在你的专业领域内至少有三年的工作经验。除了这些，身体素质也很重要。每一个想飞离大气层的人都需要通过最初的身体素质训练，在进入 NASA 的宇航员候选人培训项目之后，还需要通过多轮面试才能够最终的入选。到这里，真正困难的工作才刚刚开始。所有被挑选出的候选人将进行为期两年的训练，在这两年间，尽管候选人对他们所属的领域已经有了深入的研究。但是他们的训练仍然主要集中在学术方面，除了学习各种知识之外，为在太空中生活做准备，磨练他们的生活技巧，也就是说，还有各式各样的额外课程，甚至是先进科学方面的。这其中包括八项医疗培训和急救上的重点课程，而生存培训课几乎将所有人都推到了他们的舒适区之外，在身体方面可以说是出了名的艰苦。作为 NASA 宇航员，要求具备潜水资格，并在第一个月内通过繁重艰苦的游泳测试，通过搏击、跑步机和特殊力量训练提升心血管健康状况。这不仅能使他们能够在狭窄空间的条件下执行艰巨的任务，也能为他们身体可能面临的潜在问题做好准备，比如说在没有条件运动情况下的骨密度流失和肌肉损耗。宇航员训练中最广为人知的一项就是零重力漂浮舱。这些零重力漂浮舱被特意的设定为自由落体状态来模拟微重力。NASA 的零重力漂浮舱有一些昵称，比如说失重奇迹，或者说更贴切的说是呕吐彗星。他们的主要目标是让预备宇航员感受低重力的感觉。此外，还有 NASA 的中性浮力实验室进行进一步的模拟。这基本上是一个巨大的游泳池，宇航员可以通过改装的宇航服在水下工作。精确地模拟各种任务，用特定的航天器和设备完成复杂的维修和日常工作。在一个远离日常生活的环境中，寻找任何与太空非常相似的环境。为了提升团队合作能力，宇航员们还要探索偏远的洞穴系统，因为他们不熟悉的地形，加上洞穴探险者通常会遇到的危险和孤立无援的处境。这种经历为团队合作和团队建设训练提供了一个非常好的机会，也为真正研究一个从未去过的新地方提供了机会。这些都可能在未来的行星探险上发挥作用。另外，还有很多各种各样复杂的机器和设备要去熟悉和掌握，这里边就包括用于移动巨大物体的机械臂。NASA 有一个精密的气浮平台，就像一个巨大的空气冰球台。这个冰球台被用来训练宇航员如何在零重力下移动大型的物体。宇宙飞行器的模拟设备通常是俄罗斯宇航员设备的复制版，这是一个规模化的国际空间站的复制品。其实，世界各国的太空项目训练大多比美国都要繁重。我国的基础训练只需要一年左右的时间，但是在接下来的三年中还要学习各种技能。最后十个月是使用中性浮力实验室。我国更关注在离心机上训练受训者，来让他们适应持续的高重力飞行。总的来说，美国、欧洲、俄罗斯、日本、中国的太空项目都略有不同，但是却没有本质上的区别。毕竟宇航员们会在国际空间站相遇并合作，因此他们需要站在相同的平台上。此外，全球对团队合作的重视，要求一个宇航员至少要学习两种语言。特别是国际空间站中的宇航员，那里的宇航员不管是来自俄罗斯还是来自美国，又或者是其他国家的宇航员，都要掌握英语和俄语，这样他们才可以在整个训练的过程中都与美国航天局和俄罗斯航天局保持联系。所有的候选人都是按照这些标准来选拔的。如果他们不是一个好的团队工作者，那么他们再优秀也不会通过选拔。一旦结束了所有的训练，通过了体能测试，你就能得到巨大的回报。宇航员被列为最快乐、最健康、最聪明、最友好的人。他们具有极高的身体素质，他们受过专门的训练，冷静、沉着、善于交际。没有人比他们更了解、知道从远处看到地球是什么感觉。感觉真正的失重，从陆地上起飞，飞向浩瀚的星空，这才是最有价值的。关于中国航天员的训练和选拔，咱们下期再说。